0: Estableciendo el reino de los cielos sobre las naciones de la tierra Palabra revelada de parte de Dios Con la administración del apóstol y profeta Isaías Hurtado
1: los el valle la ciudad Escuché toda senda el mensaje de Jehová
0: Fundamentos apostólicos y proféticos que edificarán el cuerpo de Cristo, estableciendo el reino de los cielos sobre las naciones de la tierra.
1: Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Vamos a leer diferentes partes de este capítulo para comprender lo que el Espíritu Santo va a comenzar a hacer todo lo que ya Dios ha hecho en el mundo espiritual, yo lo voy a materializar en una palabra apostólica, una palabra profética, en un orden nuevo, que es el orden del sacerdocio, según el orden de Melquisedén. Un sacerdocio diferente. Hecho capítulo 16, dice así, lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la iglesia dice, después llegó a Derbe y a Alistra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en listra en, y, y en iconio quiso pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego diga conmigo era griego y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen, así que las iglesias eran confirmadas en la fe diga conmigo, las iglesias eran confirmadas en la fe y un, dice, y aumentaban en número cada día yo quiero establecer sobre esta plataforma esta palabra en esta noche donde comienza un crecimiento. Dios nos dice, crece y multiplícate. Creo que muchos de ustedes están en un nivel de crecimiento para multiplicarse. Porque si no crecemos, no nos podemos multiplicar. Porque si usted se multiplica siendo un enano, usted va a dar a luz un enano o una enana. Pero si usted crece al nivel espiritual a la estatura de un hombre conforme a la plenitud de Cristo usted se va a multiplicar la, exactamente como usted ha sido formado y entrenado y capacitado en este tiempo la palabra nos declara que Pablo necesitaba un compañero un discípulo ese discípulo fue Timoteo creo que la iglesia que comenzó aquí en Mar del Plata ha sido marcada con este principio nosotros comenzamos nuestro ministerio en el norte de Argentina Ya hace unos años atrás Y a través del trabajo que se hizo Como un Moisés Entrando, pasando por el desierto Dios hizo que personas como Mari Y Luis Y posteriormente Mario Pudieran salir de aquel desierto Me acuerdo muy bien cuando fue a predicar el evangelista Pizarro a Reconquista, él estuvo en Reconquista y ese día que él predicó, yo me acuerdo muy bien, él habla y él dijo que sobre mi mano había un callado y era la hora de cruzar, que Dios nos llamaba a cruzar y ese fue el momento donde Dios estableció lo que Dios comenzaría a hacer con nosotros, fue una palabra determinante que Dios utilizó ese día al evangelista Pizarro allí en la ciudad de Reconquista la palabra que nos trajo dirección que era tiempo de avanzar. Ahora Pablo cuando comenzó a ejercer su primer viaje misionero, su primer viaje apostólico, su primer viaje como apóstol, ya después de ya haber sido entrenado para ejercitar esta tarea. Pablo después de 14 años, 14 años pasaron. 14 años donde él estuvo que esperar para subir a Jerusalén, eso lo declara la palabra del Señor. Él estuvo sin ir al cumplimiento del propósito por espacio de 14 años. Porque era el tiempo donde Dios, en toda esa etapa de tiempo, todo ese proceso, ese periodo de dos periodos, de siete años, Pablo fue entrenado y preparado y poner, Dios puso personas alrededor. Por ejemplo, en el caso nuestro como, como ministerio, familia, cuando nosotros comenzamos el ministerio, en el norte de Argentina, Patricia tenía apenas ocho años, ministraba la alabanza, ya es una mujer. Ha pasado el tiempo, pero en ese proceso, cuando tú ya te consagras de niño, lo mismo pasó con Luis, que a edad de 12 años, 13 años, ya él vino a ser entrenado. Cuando llega el momento del cumplimiento de palabras, donde Dios ha trabajado, formado, entrenado y aún más te ha hecho crecer, cuando tú creces, es el momento de multiplicarte. Pablo llegó la hora donde él tenía que ejercer su apostolado y buscó a un, a un discípulo, un cierto discípulo llamado Timoteo, que su madre era judía más su padre era griego, por causa de ello él es circuncidado, pero por más que aunque el padre no era creyente o cristiano, podríamos decirle en, en la época actual, fue el escogido para acompañar a Pablo en un trabajo, en una tarea, que después daría grandes frutos donde se formarían iglesias a un nivel donde aproximadamente Timoteo pastoreó en su tiempo más de 100.000 personas en Efeso. El Asia fue evangelizada de una manera extraordinaria por el apóstol Pablo y uno de, de los que se hizo cargo de una de una de las grandes y megas iglesias en su momento fue Timoteo donde se Dice los teólogos y los entendidos historiadores que tendría una cantidad superior a 100.000 personas fue la iglesia que pastoreó Timoteo. Ahora, qué bueno es entender cómo, cómo la iglesia se mueve y crece y se multiplica. Cuando la iglesia comienza a entender principios, porque esto es fundamental, estar bajo principios. Principios tienen que ver con fundamento por eso que de nada nos sirve que nosotros hagamos un castillo en el aire porque ese castillo en el aire así como se hace se va a derribar es necesario que las cosas las hagamos bajo fundamentos bajo una palabra, bajo un diseño que no, cuando las cosas se hacen bajo un diseño correcto bajo una palabra correcta aunque el viento sople y hayan situaciones diferentes no pueden afectar al cuerpo porque esa casa está firme para aguantar cualquier cimbronazo que pudiera venir el apóstol Pablo comienza a formar y a preparar a Timoteo. Pablo es acompañado por este discípulo y empiezan a ir a diferentes ciudades. Y la Biblia declara que las ciudades eh, eran enseñadas y eran instruidas por las ordenanzas que los apóstoles y los ancianos daban en Jerusalén. Quiere decir que ellos no salían, salieron, por eso es que es importante lo que decía hace un rato, el pastor y evangelista Carlos Hurtado con respecto a que en todo lugar tiene que haber una sola línea. No pueden haber dos pensamientos ni tampoco dos ideas. Cada cual dentro del cuerpo de Cristo cumple una función, algunos que son profetas, otros son pastores, son maestros, otros apóstoles, etcétera, pero cuando Dios establece una cabeza espiritual, para estar frente, esa cabeza tira alineamientos para que la iglesia pueda crecer y multiplicarse porque aquí hay un principio de crecimiento diga conmigo, crecimiento diga otra vez, crecimiento el principio de crecimiento es que las iglesias que eran visitadas por Pablo y Timoteo eran confirmadas en la fe por causa de que las ordenanzas que se llevaban a cabo venían de un solo equipo de gente por eso que el apóstol Pablo también enseña a los Efesios una fe, un bautismo, un padre de todos, un salvador es decir, un espíritu operando en la iglesia del Jesucristo entonces cuando tenemos un espíritu de fe una sola fe, bajo un concepto de palabra bajo un espíritu de palabra, la iglesia por consiguiente, una forma natural va a crecer. El crecimiento es natural. Porque, lo enseño una oportunidad, un niño tú no le tienes que orar para que un niño crezca. El niño crece en forma natural. Llega un momento donde de, del bebé pasa a ser más grande hasta que llega a ser adulto. La, la vida del crecimiento de un ser humano es natural lo mismo pasa en la vida espiritual el crecimiento tiene que ser natural usted va creciendo y cuando llega el momento de crecer es entonces cuando puede multiplicarse en la vida promiscua hablándolo en términos naturales, la vida promiscua hay a veces padres que por razones equivocadas jovencitos dejan embarazadas a jovencitas de 13, 14 años, 15 años, niños dejan embarazada. Hoy sobre todo en la época que estamos viviendo, donde todo está realmente mucho más avanzado. Y la verdad, la maldad se ha multiplicado. Es todo mucho más fuerte y mucho más difícil que muchos años anteriores. Vemos como jovencitos de temprana edad son padres. Ahora usted me puede explicar, o me pudiese explicar, cómo una persona... Siendo tan joven puede ejercer paternidad sin ni siquiera aprendido a ser hijo.
0: ¿Cómo una madre puede ser madre sin ni siquiera aprendido a ser hija? Estás escuchando al apóstol y profeta Isaías Hurtado, www.montesión.com.ar.
1: Entonces, ¿eso pasa en el ambiente espiritual con respecto al crecimiento? donde tenemos una meta, tenemos que crecer y multiplicarnos a 500 almas, a 1500 almas, y comenzamos a, a, a que hijos que son inmaduros espiritualmente, procreen espiritualmente hablando, y puedan dar a la luz simplemente hijos que van a crecer al lado de ellos, y ellos ni siquiera saben ser padres, porque ni siquiera todavía han aprendido a ser hijos. Y este es el gran fracaso que ha ocurrido en la iglesia, donde podemos ver una, una gran cantidad de, de afluencia de personas que vienen a Cristo, pero ¿por qué la gente no permanece? ¿Por qué la gente no, no permanece por un solo motivo? De que la gente que no permanece porque no son ministrados por padres espirituales. Y por más que se abre de una paternidad espiritual que está muy de moda ahora, los padres espirituales, ese padre espiritual ni siquiera aprendió a ser hijo, jamás podrá ser padre entonces le da la responsabilidad de ser padre, si ni siquiera ha aprendido a ser hijo y tener hijos espirituales donde realmente ni siquiera sabe cómo llevarlos, entonces los maltrata los castiga, una madre que no sabe ser madre, no sabe formar a una hija no sabe un hijo, lo maltrata, lo castiga le hace daño, porque no tiene la, la naturaleza del hombre está creada para que la mujer y el hombre tengan una etapa de vida por eso, eso se llama adolescencia también, anteriormente se llama pubertad, desde la niñez a la pubertad, a la adolescencia, hasta la adultez y cuando llega una etapa madurez es el momento donde una persona está capacitada en la vida natural para poder ejercer una paternidad como padre y una maternidad como madre porque ya tiene la adultez para poder formar y enseñar al hijo que puede traer al mundo en lo espiritual es exactamente lo mismo hay mucha gente que quiere ejercer una paternidad espiritual pero son niños todavía todavía no han crecido espiritualmente por, cuan, por consiguiente como no han crecido espiritualmente dan la luz y maltratan a los niños y esos niños no permanecen porque tú tienes que tener una contención de padre una contención de madre y eso no se logra si usted primero no aprendió a ser hijo en todo orden de la vida lo dije el otro día para poder convertirnos en cabeza primero tendría, teníamos que aprender a ser pies en todo orden de la vida, todo tiene un proceso, un aprendizaje. Tienes que dejarte gobernar para en algún momento ser tú una persona de gobierno. Si tú no te dejas gobernar, jamás podrás gobernar. Entonces, todos esos principios son básicos en la vida de un ser humano. Entonces, que mucha gente quiere ejercer, es como el que quiere poner un negocio y nunca fue un buen empleado el que quiere poner su propio negocio pero nunca fue una persona obediente hay respaldos que Dios necesita que usted los entienda hay gente que no, no puede tener patrón y por esa razón nunca va a ser patrón y aunque se esfuerce y quiera ser y quiera lograr tener su negocio, su microemprendimiento, su empresa o, o lo, que, lo que sea si no aprendió a ser empleado nunca aprendrá, aprend, aprenderá a ser patrón son principios amados la, la naturaleza del ser humano está creada por Dios para cumplir ciclos los ciclos se tienen que cumplir porque hay, por eso que hay gente que se adelanta los ciclos y ocurren las cosas que ocurren, la gente no puede encontrar la felicidad completa y bueno, son errores que se cometen, se entiende el amor a veces la casa, la familia, los niños, las jovencitas, los jóvenes que, que, que cometieron el error de, de, de quedar, de, de la joven quedar embarazada o el joven dejar embarazada a una jovencita. Obviamente en el futuro eso se, pesa, larga, lar, tarde o temprano eso va a pesar porque es una falta de madurez y en algún momento tú te estás encontrando con, viviendo una etapa de tu vida y de repente frustrada o frustrado por lo que estás viviendo porque por obvio, por consiguiente esa etapa era una etapa de adolescencia una etapa de juventud de poder vivir la vida normal pero como te adelantaste al tiempo, el tiempo de Dios que es el tiempo de Dios con el ser humano no puedes alcanzar esa completa felicidad cuando te das cuenta, no tienes una buena relación con tus hijos, no eres un buen padre, no eres, no eres una buena madre. Tienes una, una relación muy, muy molesta, muy incómoda, porque fue fuera del tiempo, fuera del orden correcto. Cuando las cosas son en el orden correcto, llega el momento donde se comienzan a cumplir todas las cosas. Es, cuando todo en el orden divino comienza a ejercer un dominio sobre tu vida donde tú estás preparado para ejercer una función de padre ejercer una función de madre en lo natural y también en lo espiritual entonces este es un tiempo donde si Dios nos trae un crecimiento espiritual nos trae un crecimiento espiritual es necesario hoy que podamos comprender los tiempos que estamos viviendo y que Dios nos ha hecho Trabajar en este tiempo para madurar, para llegar a una madurez espiritual, para un crecimiento y una multiplicación. Diga conmigo, crecimiento y multiplicación. Las ordenanzas que traían los apóstoles eran tomadas y aceptadas por las iglesias. No eran cuestionadas. La Biblia dice que iban por las iglesias y los, ellos iban y establecían... Enseñanzas establecían una enseñanza para toda la iglesia y la iglesia aceptaba la enseñanza del apóstol, la enseñanza que venía y las ordenanzas que venían. Cuando miramos el libro de los Hechos de Apóstol, en el capítulo 2, la Biblia dice que los que fueron bautizados, en el 41 comienza hablando eso, se añadieron aquel día como tres mil, y dice, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, y en las oraciones. Cuando los principios de Dios se mantienen, hay una, algo natural que va a provocar Dios en tu vida va a traerte crecimiento Por eso usted tiene que aprender a vivir bajo una orden Bajo una voz, no bajo dos voces Alguien te puede decir lo contrario y ahí quizás usted es probado A veces Dios permite que alguien venga a esta plataforma O bien alguien pueda decir algo O por allí usted escuchar en otro lado Donde va a ponerte a prueba sobre lo que eres enseñado o lo que eres enseñada me acuerdo muy bien cuando estuvo el pastor que nos visitó el día sábado él dijo yo no vengo a, a traer doctrina ni vengo a enseñar ni a corregir yo vengo a traer una palabra de parte de Dios una palabra de honra y eso es un orden correcto entonces a veces por más ministerios que podamos ser nosotros visitados sean apóstoles, profetas, evangelistas nadie puede venir a contradecir lo que yo enseño si alguien contradice lo que yo enseño, usted tendrá el oído para oír, bendecirá aquel instrumento que le trajo una palabra y dirá, esto lo desecho porque esto no proviene de Dios. Porque el que trae palabra de Dios va, va a mantener una línea. El que trae una palabra de Dios, de parte de Dios, va a traer una línea. Hay gente que puede venir a predicarnos, a traernos una palabra. Y en algún momento yo me doy cuenta cuando hay un rema de Dios, como lo hice en estos días con los ministerios que tuvimos siendo bendecidos, y yo le digo, Dios nos dijo tal cosa, y eso que yo estoy puntualizando es lo que usted tiene que quedarse. ¿Está entendiendo eso? ¿Por qué? Porque lo que, es lo que yo entiendo que te va a edificar. Lo demás pueden ser bonitas palabras o no, pero cuando no hay una línea, no hay una enseñanza, nosotros enseñamos una forma, porque Dios se me reveló de qué manera tenemos que trabajar, es importante mantener eso. Dios me dio una palabra. Dios me dijo que había que hacer un pacto y entregar un olivo. Porque representa un, un unción de prosperidad y de propósito y de revelación de finanzas. Y yo traje de Israel. Y nadie puede venir y decirte lo contrario. Y si te lo dice, usted tiene que tener la suficiente capacidad de decir, no, mi apóstol o mi autoridad me dijo que esto se hace así. Alguien, Yo le puedo decir, hermano, ustedes oren del lado derecho, viene alguien y le dice a ustedes, no, pónganse a orar del lado izquierdo, y Dios va a permitir a veces que pasen esas cosas para ver dónde usted está fundamentado, porque hay gente que es, son los cristianos golondrina, que, que van, están en una congregación, viene alguien y les predica algo diferente y les gusta, yo tenía gente aquí que se tomaban de palabras que traían algunos ministerios y con eso caminaban todo el año porque era la palabra que le convenía la palabra que a él le servía o que a ella le servía porque obviamente era lo contrario a lo que yo estaba enseñando entonces ahí está el principio hay gente que no va a aceptar la enseñanza que uno tiene no va a aceptar la doctrina que uno le da entonces viene alguien y te enseña otra cosa o te quiere impartir otra doctrina y a ti te gustó porque es lo contrario a lo que se te enseñó Ahora, ¿por qué tú tienes que pasar por esa situación? Porque eres un cristiano golondrina. El cristiano golondrina va y va un tiempo está por aquí y un tiempo está allá. Hay gente que no se afirma, hay gente que no hace raíces. Hay gente que va de tiempo en tiempo, se cambian de congregación de tiempo en tiempo, se vuelven a cambiar de congregación y pasan toda una vida sin jamás dar fruto. Porque si usted mueve el árbol y lo lleva para todo lado, usted planta un árbol en un, en un lugar, en un terreno y lo saca y está a punto de dar fruto, ese fruto que estaba por darse. Se, realmente se muere el árbol como tiene raíz obviamente va y se planta en otro lado y hay mucha gente que puede tener mucha enseñanza mi amado hay gente que te, puede tener mucha enseñanza de 20, 30 años de evangelio pero nunca han dado frutos porque no nunca se han plantado realmente en un lugar y han permanecido hasta que den frutos o entonces sea, Dios nos está llamando en este tiempo a entender cuál es la enseñanza que usted tiene que mantener, y cuál es la enseñanza que usted tiene, por la cual tiene que usted pelear y si usted escucha otra cosa de lo que se le enseña aquí, usted estará en una decisión que tomar, si usted toma o no lo que si no tome su camino, búsquese otro lugar, pero igual, usted va a vivir toda la vida golondrineando por todos lados, será un golondrineo de toda la vida, porque usted nunca tomó, la enseñanza que usted recibe acá, es la que usted tiene que aceptar no la que le da otro predicador otro hombre de Dios que pueda venir a esta plataforma, otra mujer de Dios, nos va a traer una dirección, nos puede traer una, una confirmación de una palabra, porque la fe, eran confirmadas en la fe, no tiene nada que ver con yo estar orando para que Dios me confirme una palabra, eran confirmadas en la palabra, yo recibí una palabra y alguien vino y me dio la misma palabra, no vino alguien y me dijo algo diferente, por eso que había aumentaba el número. Esto demuestra que la gente era confirmada en la fe, eran confirmadas en la palabra, la fe de ellos era confirmada, la palabra de ellos era confirmada porque Dios mandaba apóstoles para activar esa palabra. Confirmar una palabra es activar una palabra donde viene un hombre de Dios te dice, llegó la hora de que haga lo que Dios te mandó hacer. Esa es la palabra, eso es confirmar la fe de un hombre. Confirmar la fe de una mujer es que viene un hombre de Dios, una mujer de Dios te dice, llegó la hora. Que te muevas. Llegó la hora que avances. Llegó la hora que pongas ese negocio. Llegó la hora de que comiences a funcionar en tu ministerio. Llegó la hora de que comiences a activar los dones que Dios te entregó. Está confirmándote que llegó el tiempo. La confirmación bíblicamente hablada no tiene otra cosa que llegar el que viene trayéndote una palabra de confirmación. Escuche muy bien y apréndalo porque esto no se enseña en ningún lado. Yo no necesito un profeta que me venga a decir lo que yo ya sé. Y por consiguiente usted tampoco. Yo necesito ningún ministerio que me venga a decir lo que yo ya sé. Que sé que lo que sé y lo sé porque Dios me lo mostró. O Dios me lo reveló, Dios me lo dijo. Yo necesito a alguien que venga y me active el tiempo de ese cumplimiento, de esa palabra que Dios... A mí Dios me entregó. Eso es confirmar. Las iglesias, como era, eran confirmadas en la palabra, es decir, eran activadas, en otras palabras, eran activadas en esa palabra. ¿Qué, qué ocurría como consecuencia? Aumentaban el número cada día. ¿Está entendiendo eso? Escuche otro principio que les voy a ministrar. Vemos gente yo ejercí el ministerio profético por muchísimos años recorrí muchísimas naciones y la gente se goza cuando viene alguien y le dice lo mismo que ya sabe y viene un profeta viene otro y te, dije, te sigue diciendo todo lo que tú escuchaste toda la vida en cambio un verdadero instrumento enviado por Dios va a venir y te va a activar la palabra que Dios te dio hace quizás 20 años atrás El ejemplo más claro lo tenemos, estamos hablando que eran confirmadas en la fe. Nuestro padre de la fe, llamado Abraham, dice la palabra de Dios que en Génesis 15 Dios le promete un hijo. Él hace una ofrenda de cinco, de, de cinco tipos de ofrenda que Dios le, le pide porque él le pregunta qué debo hacer. Versículo 4, para poder ver cumplir esa palabra Dios le dice tráeme cinco tipos de ofrenda. Él le entrega esa misma noche Dios hace un pacto y le dice toda la tierra del Jebuseo del Eteo del Cananeo de todos te las entregaré a ti y a tu descendencia eso dice el capítulo el capítulo 15 en el 18 en el 18 dice lo siguiente en el 18 dice lo siguiente ¿Qué dice lo siguiente ...que cuando vinieron esos tres hombres... ...él los atiende, libera una honra... ...y le da todo lo que necesitaban... ...y uno de los tres... ...que venía... ...allí llama y le dice... ...¿dónde está dónde está Sara? Y, y Abraham le dice... ...Sara está en la tienda... ...le dice, mándala a buscar... ...Sara se para la puerta de la tienda... ...y le dice... ...dentro de nueve meses... ...vas a dar a luz... Eso es confirmar una palabra.
0: www.montesion.com.ar Mucha más palabra que impactará tu corazón.
1: Confirmar una palabra no es que alguien viene y te dice lo mismo que ya tú sabes. Abraham, escuche bien, de, pasaron 25 años, ¿eh? Desde la promesa... Que Dios le entrega a Abraham en Génesis 15, a la, a la, al cumplimiento de esa palabra, Génesis 19, pasaron 25 años. Si tú miras el camino de Abraham, no vino nadie diciendo, mira que vas a tener un hijo, mira que vas a tener un hijo. ¿Sabes por qué? Porque el que crea a una palabra de Dios, no necesita que nadie le confirme nada, simplemente espera el tiempo del cumplimiento de esa palabra explíquenme algunas de ustedes que han sido madres. Usted necesita que todo lo que vin, vin, cuando, mientras usted estuvo embar, eh, embarazada de, de su hija o de su hijo que alguien le viniera a decir todo lo, mira que estás embarazada ¿eh? venían dos meses más oye te, no te olvides estás embarazada. Una persona embarazada sabe que está embarazada una persona que está esperando hijo lo sabe porque es, un, es algo natural, es un síntoma es, es algo que está por cumplirse bueno, así mismo es el cumplimiento de toda palabra hay, una, hay alguien que, que sabe que está embarazada y simplemente que está esperando el tiempo que se cumpla el, el alumbramiento de aquel hijo de aquel hija, la palabra es exactamente lo mismo porque hay gente que quiere que le digan porque hay gente que quiere que le digan lo que ya sabe eso es, le llaman confirmación, eso no es confirmación eso es incredulidad eso es duda, eso es temor eso es que no estoy seguro de que Dios me habló una confirmación estos días cuando vinieron a ministrar, cuando a mí usted presta atención cuando alguien me, de, me da una palabra que me da una palabra de parte de Dios yo no necesito que nadie me venga a decir a mí lo que yo sé, necesito que venga a activar lo que Dios dijo que va a hacer conmigo en este tiempo eso será palabra de Dios mira que esto es lo que voy a hacer contigo Dios no, te, Dios no trabaja así si tú necesitas eso muchas veces Dios tendrá que usarme muchas veces a mí para decirte lo que tú necesitas escuchar pero no es el correcto orden de Dios en, en el nivel que nosotros nos estamos moviendo necesitamos que gente nos venga a decir lo que ya sabemos necesitamos gente que venga a activar lo que Dios dijo que va a hacer con nosotros ¿me está entendiendo esto? las palabras proféticas que vinieron estos días a esta plataforma fueron palabras de personas que activaron lo que Dios dijo que va a hacer con nosotros. Dios nos entregó una influencia sobre la ciudad. Nos entregó una influencia evangelística de fuego para la ciudad. Activó lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros. Nada más. Entonces, por consiguiente, viene el crecimiento y la multiplicación. Comenzamos a aumentar. Las iglesias eran confirmadas en la fe. Diga conmigo, activadas en la palabra. Entonces, ya usted entendió la palabra confirmados en tu fe. Cuando tu fe es confirmada es cuando la palabra se comenzó a cumplir. Tendrás que esperar quizás nueve meses. Pero la palabra dentro de nueve meses se cumplirá. O Tendrás que esperar seis meses, o esperar tres meses, o, pe, o esperar un día. Pero la palabra se cumplirá. Pero cuando viene la palabra que te, se te activa, es porque se te activa un kairos, un tiempo y ese tiempo es el que usted tiene que aprovechar y eso es todo Dios me habló en el ayuno de 40 días de los lugares que yo viajaría por eso pusimos mapas de Tergopol, de Plumaví donde se dice el Plumaví para que entiendan algunos que nos escuchan internacionalmente pusimos diferentes mapas con diferentes naciones yo después no, no seguía haciendo más nada simplemente puse, activé mi fe y dije yo pronto viajo por esos lugares yo siempre decía pronto viajo por esos lugares Llegó una noche, Dios me habló, me dijo, después del nacimiento de Isaac, al octavo día, comienzas a viajar. ¿Listo? Dios activó, Dios confirmó la palabra. Dios activó la palabra y comenzó a cumplirse lo que Dios me había dicho. Nada más. Entonces, en esas impresas es como usted se tiene que mover. No se complique. Si, no, si hay cosas que no se le han dado es porque no ha llegado el tiempo. No desfallezca, no tu fe no mengüe, tu fe no se disminuya, espera el momento, las cosas en el tiempo de Dios se van a cumplir. Si Dios te habló lo que Dios te dijo, Dios lo cumple. Hay muchas veces que nosotros demoramos ese, ese cumplimiento, muchas veces nosotros demoramos esa confirmación de esa palabra, que esa palabra se cumpla. ¿sabe por qué motivo? Porque muchas veces no estamos preparados, Dios nos ha estado preparando dos años, y no estamos preparados. Es como cuando Dios dice, prepárense porque van a venir personas de este tipo. Y no estamos preparados para recibirlas. Y hay un montón de lugares que hay gente que no está preparada para recibir determinadas personas. Y Dios tiene que demorar ese kairos. Demorar que esa gente venga porque no están preparados para recibir a tales personas. Dios dice, yo voy a restaurar tal situación. Y quizás usted no está preparado para, para poder recibir esa restauración. Y Dios tiene que demorar algo, y no es que Dios no está cumpliendo es que usted no está preparado porque usted no se dejó preparar en un ministerio bajo una orden, de un nuevo orden sacerdotal, lo que más yo hago es preparar a la gente para su momento. Lo que más, usted, tome los CD de dos años atrás y usted va a escuchar siempre que Dios siempre les dijo, prepárate para el momento de éxito, prepárate para el de repente de Dios, prepárate para lo que Dios va a hacer con tu vida. Tienes que estar preparado. Abraham, aunque tardó 25 años Dios en responderle, Abraham todos los días esperaba que el Dios cumpliera lo que Dios le había prometido. Él nunca desfalleció su fe. Él dijo: yo voy a Él verá que Dios cumpla y aunque pasaron 25 años, Dios cumplió su palabra porque Dios les había hablado y como Dios le había hablado, él no, él no necesitaba que cada dos o tres meses viniera un loco ahí, oye no te olvides Abraham que Dios te va a dar un hijo no vemos a nadie diciéndole a Abraham, no te olvides que Dios te va a dar un hijo, vemos a alguien diciéndolo dentro de nueve meses tu mujer va a dar a luz el hijo que yo te dije que te iba a entrar eso es confirmar una palabra yo no necesito, y yo estoy estableciendo esto aquí, yo no necesito un profeta, yo necesito ni un evangelista ni un médico aquí que me venga a decir lo que yo ya sé. Un hombre que tiene una palabra, que es un envío de Dios, me va a venir a activar. Si Dios trae a alguien aquí, es para venirme a activar un nuevo tiempo. Es para venirme a abrir una nueva puerta. Eso yo hago cuando viajo por el mundo. Cuando yo viajo, yo no voy a decir a la gente lo que ya sabe. Voy a abrir puertas, voy a activar caminos, voy a abrir situaciones, entrego llaves. Porque ese es un ministerio de alguien que es enviado por Dios. Pues hay mucha gente que necesita que siempre le estén diciendo, es como, ¿sabes qué? Hay mujeres que pareciera que si no le dicen que la aman, parece que ya no me ama porque no me lo dice. Es un problema a veces de infantilismo, de inmadurez, de, de mujeres, lo mismo pasa con la iglesia. Oye, Dios te dice que te ama. Te lo tienen que recordar. Ah, ya no me decís que me amas. Ah, porque ya no te importo, porque ya no te intereso. Y vivimos en una en una inmadurez espiritual y Dios quiere que crezcamos. Dios te dijo que te ama. El amor de Dios es eterno. Lo de Dios es genuino, permanece para siempre. Yo no sé dónde usted es usted está metido, en qué, en qué nivel de autoridad o de revelación está. Pero dice que el cielo y la tierra va a pasar, mas su palabra no pasará. La palabra de Dios permanece para siempre. Dios te dijo algo, Dios cumple cumplirá, espera que se cumpla. Y eso es el nivel de madurez. Han pasado años... Dios me ha dado palabras que todavía no se cumplen Que han pasado 14, 15 años Otras tienen 10 años, otras tienen 9, 8 años Y no estoy Señor Irás a cumplir, irás a cumplir Yo vivo en paz, Dios me dio una palabra Y espero el cumplimiento de ella Va a venir alguien O, yo, o Dios mismo vendrá como lo hizo algunas veces Y vinieron y me hizo Señor Muévete ahora, pues llegó el tiempo, activa tu fe Muévete, haz tú tal cosa Porque llegó el momento que esa palabra se cumpla Como nos dijo el pastor Luis el otro día Haz tú que la palabra se cumpla eso es un tremendo nivel es un tremendo nivel que, que tú mismo hagas cumplir la palabra de Dios es un tremendo nivel que tú hagas cumplir la palabra de Dios porque es cuando tú mismo haces cumplir lo que Dios te dijo Dios a mí me dijo vas a ir de Nueva York a Alaska esa fue la palabra que yo recibí ahora yo como conocía el tiempo de Dios, Dios había confirmado su palabra, Dios había activado su palabra, yo me moví sobre esa palabra ¿qué necesitaba? una visa necesitaba una visa ¿qué hice? me tomé un colectivo de la ciudad reconquista a Buenos Aires y fui a solicitarla que hice a continuación pagué una cierta cantidad en dólares que se me pedía y llené una aplicación hasta ahí me tocó a mí pero como Dios me había dado una palabra y yo había activado esa palabra hasta ahí me tocó a mí, yo hice algo para que la palabra se cumpliera ahora lo que me, le correspondía a Isaías fue hasta ahí ahora Dios hizo la otra parte cuando yo me presenté delante del hombre que me tenía que me tenía que entregar la visa cuando él mira mi aplicación para entrar yo a Estados Unidos el hombre me dice discúlpeme señor pero usted no cumple con ningún requisito usted no tiene tarjeta de crédito usted no tiene un ingreso mensual Usted no tiene quien le respalde, quien le permita entrar a usted a Estados Unidos. Lo lamento mucho, pero no le podemos entregar la visa. Yo activé la palabra. Yo accioné en una palabra. Me quedé parado frente al, al señor que me atendió en la embajada en Buenos Aires. Y dije, señor, tú me dijiste que yo tenía que entrar a Estados Unidos. Y este cabezón que está del otro lado no va a impedir que yo no entre. Yo me quedé parado, era un día lunes, Él empezó a llenar un formulario, levantó la cabeza, vio que yo seguía parado donde yo estaba. Cuando terminó de llenar el formulario me dijo, el miércoles venga a buscar su visa. Yo entré a, Estados, entré a Estados Unidos sin cumplir ningún requisito. Han pasado nueve años de eso. Ya estoy por cumplir diez años, una década. Todavía no tengo tarjeta de crédito todavía no tengo un ingreso no tengo cómo demostrar ninguna cosa soy un hombre que le creo a Dios y cada vez que Dios me mande hacer algo lo que Dios me diga eso se va a cumplir yo haré mi parte la otra parte la hará Dios entonces cuando llega el cumplimiento del tiempo de Dios usted simplemente Dios te dice ve ahora ve pero no tengo Dios te dice ve no te preocupes pero no entiendo cómo hacerlo. Ve, Dios te quiere enseñar algo. Dios no te va a decir lo que va a pasar mañana, simplemente Dios te dio una orden. Ve, hace tal cosa. Ve a hablar con tal persona. ¿Y para qué? Dios no te va a decir para qué. Dios te está mandando a hablar con tal persona. Dios te puede mandar mañana al banco o el lunes al banco. Y, y tú dices, quizás piensas qué voy a ir a hacer al banco dinero Y nada que Dios quiere que en la entrada del banco te encuentres con una persona que Dios va a usar para abrirte una puerta, pero como tú estás pensando, ¿qué vas a ir a hacer al banco? Tú no vas, no, si yo no tengo que ir al banco el lunes, ¿para qué voy a ir? Y por, por pensar de lo que tienes que hacer, Dios activó un tiempo liberó una palabra, más esa palabra no se puede cumplir en ti porque tú no estás entendiendo que tienes que moverte para que esa palabra se cumpla mira que está a tu lado muévete para que la palabra se cumpla
0: estás escuchando al apóstol y profeta Isaías Hurtado www.montesion.com.ar
1: Viene, viene Dios diciéndole por aquel hombre, Abraham, dentro de un tiempo de vida, tu mujer dará a luz un hijo. Así Dios le dice a Abraham. Eso es lo que Dios le dice a Abraham. Sara se ríe. Sara dice, a esta edad voy a tener deleite. Y no es que Dios dijo, quédate tranquilo, Abraham, que yo voy a hacer que tu esposa sea, se quede embarazada. No, Él tuvo que poner su parte, puso su parte. Entonces, muchas veces Dios nos da una palabra y nosotros no ponemos la parte. Él tuvo que poner su parte, tuvo que hacer la parte que le correspondía. Por eso que hay algunos que nunca serán padres porque ni siquiera tienen ganas de ser padre porque ser padre no es simplemente tener una relación íntima o sexual con una mujer ser padre es entender lo que es ser padre hay muchos que teniendo hijos no saben lo que es ser padre muchas mujeres teniendo hijas o hijos no saben lo que es ser madre entonces Dios nos prepara para el momento mire que Abraham tuvo que esperar 25 años para entender no nos olvidemos que Abraham se llamaba padre enaltecido él era el único, es lo que importaba lo que a él le ocurría Dios le cambia el nombre antes de darle su descendencia y lo transforma en padre de muchedumbre le cambia el nombre, lo transforma de Abraham, Abraham, Dios trabajó con él 25 años y después de 25 años le enseñó cuál era la función de padre, por eso que fue padre, entonces hay muchas cosas que no podemos ejercer en la vida porque no estamos preparados y a veces hacemos cosas y después nos damos cuenta que las hicimos y no estábamos preparados para experimentarlas y por consiguiente después, tarde o temprano vienen las consecuencias Por eso sea, que Dios nos tiene que preparar para el momento del cumplimiento dile, a, dile al que está a su lado de esa palabra Dios te tiene que preparar para el cumplimiento de esa palabra tú estarás preparado preparada para el momento que te cases Estarás preparado para el momento que Dios te coloque un novio. Estarás preparado para que Dios te coloque la persona justo a tu lado. Estarás preparado. Te tienes que preparar para ese momento. Usted ya dejó de vivir bajo emociones y sentimientos y simplemente reacciones humanas. Usted tiene que aprender y prepararse para lo que va a vivir. Muchos de ustedes vienen de, de rupturas, de separaciones, muchos de ustedes están divorciados y divorciadas y, y Dios les va a dar siempre una oportunidad a aquello porque Dios ama la familia, Dios ama la unidad, pero Dios te tiene que preparar para ese momento, porque si no te preparas para ese momento te va a volver a pasar las mismas cosas que te pasaron toda la vida. Hay un montón de gente que nunca va a volver a, traer, a volver a tener una pareja porque no quiere prepararse para ese momento. Por, primero, porque vive en el pasado. Segundo, porque siempre está recordando lo que vivió. Tercero, siempre está pendiente de que no le vuelvan a hacer las cosas que le hicieron. Y así toda una lista de cosas. Cuando se da cuenta, pasó pasó el, el gavilán y no, se lo, y no se lo comió, sino vino y se comió el ganado pasó el gavilán por delante y no se dio cuenta porque no están preparados para ese momento en todo orden de cosas a veces estamos hablando de una palabra y a veces pasa una oportunidad ante tuyo una persona justa, el hombre de Dios la mujer de Dios, quizás en el, para que formes una pareja la persona justa, el novio, la novia justa y no lo ves no lo viste pasar porque tu posición no te hace entender ni ver lo que está ocurriendo a tu alrededor cuando te diste cuenta ya pasó el momento y te frustras y después por tus propios medios tratas de hacer lo que debías haber hecho en otro momento y todo lo que usted haga fuera del tiempo de Dios antes de tiempo o después de tiempo no te dará buen resultado yo hubiese ido a la embajada al otro día aunque yo me hubiese parado allí yo le hubiese dicho Señor tú me dijiste Dios me dice sí. yo te lo dije pero era ayer eso es confirmar a las iglesias en la fe Dios envía a alguien y te activa la palabra te activa el tiempo el cumplimiento de esa palabra te dice vas a dar a luz te vas se te va a presentar tal situación ese tipo de ministerio Dios tiene que levantar en la tierra yo recorrí muchas partes del mundo y a dónde fui y funcioné como un profeta, por favor. Discúlpeme, pero pues lo voy a decir con mucha humildad. Me sacaba en el sombrero. Porque yo decía lo que iba a pasar. Iba a un lugar y decía lo que ustedes estaban esperando hace 10 años, dentro de 60 días se cumple. En 60 días se cumplía. Dios me estaba usando para confirmar la fe. De los creyentes. Y Dios cumplía su palabra. En ese nivel necesitamos movernos. De poder conocer los tiempos de Dios. Hemos estado dos años trabajando. Porque la verdad. Lo dice el Ecclesiastes. Si Echa el pan sobre las aguas. Dice Ecclesiastes si 11. Porque después de muchos días lo hallarás. Y no retengas tu mano. Sino, dice. Extiéndela a a 7 y a 8 y si sembraste en la tarde no dejes de, a la mañana no dejes de sembrar a la tarde porque no sabes si esta semilla o aquella semilla va a dar primero el fruto y dice a continuación y así como la como los huesos de, en, en el vientre de una mujer encinta crece y no sabes que así mismo es como ignoramos la obra de Dios que Él hace todas las cosas Es imposible, lo dije hace unos, un tiempo atrás, creo que casi dos años, donde una mujer que está encinta sabe cuándo va a dar a luz y no puede permitir que pase de largo porque ese bebé se puede morir. Tampoco tiene que nacer antes de tiempo, la persona que sabe que llegó el tiempo del cumplimiento de una palabra, está cuidando ese momento porque sabe que ese momento ha llegado y va a hacer todo lo necesario para que esa palabra se cumpla. Va a cuidar, va a proteger, se va a cuidar él. Se va a cuidar ella, espiritualmente hablando, porque está embarazado de un propósito. Va a cuidar su vida, así como una mujer se tiene que cuidar. Se tiene que alimentar de una manera especial. Tiene que tomar vitaminas y un montón de cosas. Y se tiene que atender y tiene que estar en un cuidado constante porque está embarazada. Asimismo espiritualmente, usted comienza a cuidarse. Comienza a tener los detalles porque sabe que hay una palabra que está por cumplirse. Y usted tiene que cuidar el cumplimiento de esa palabra. Las palabras fueron confirmadas en la fe, por el apóstol Pablo y por Timoteo. Y por causa de ello, aumentaban el número cada día. Vemos a Pablo avanzando. Quiero continuar unos minutos más desarrollando esto que quiero ministrar. Que hay mucho para ministrar esta noche. De la primera parte. La segunda parte de este mensaje dice, Y atravesando Frigi, la provincia de Galacia, se le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia se le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu no se lo permitió cuando usted es enviado por Dios a cumplir un propósito usted tiene que estar preparado para también saber callarse hay gente que le cuesta cerrar su boca hay gente que le cuesta quedarse callada hay gente que le cuesta quedarse callado por más que usted tenga una palabra, usted puede tener mucha palabra, puede tener mucha revelación. Ahora tiene que saber el momento, el tiempo, la hora, el instante donde tiene que hablar lo que Dios dijo que tiene que hablar. Hay gente que habla fuera de tiempo, en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, con la gente equivocada. ¿Y que produce? Un problema, un zaparrancho, todo mal. Nada funciona, todo no, no tuvo un efecto, porque así mismo como Dios te está enseñando que tienes que hacer algo para que la palabra se cumpla en el tiempo correcto, así también no tienes que hacer cosas hasta que Dios no te diga que las hagas. Hay gente que no se puede aguantar, hay gente que tiene la lengua y no se la puede morder, y tiene que decir, y no se la aguanta, y no se la aguanta y lo dice, y no edifica, y no bendice, y no hace nada. Entonces Dios dice, contigo no puedo contar, porque cada gente hace una revelación, sales corriendo como una loca por la calle, gritando y a todo el mundo quiere decir lo que yo te digo, cuando hay un tiempo para decir cada cosa. Hay un tiempo para hablar. Pablo estaba siendo entrenado por el mismo Espíritu Santo. Él trató de hablar. Dice que después fueron a Frigia y trató de hablar, más el Espíritu Santo se lo impidió. Oye, hay, yo te puedo decir, amado, que aquí hay gente que ni el Espíritu Santo le frena la lengua.
0: Más y más palabra. Ingresa a nuestro canal de YouTube Sion Light TV ARG y suscríbete.
1: Hay gente, hermanos, que ni el Espíritu Santo le frena la lengua. No se sabe cuánto quedarse callados. No, no entienden que hay momentos que hay que guardar silencio no entiende que hay momentos que hay que quedarse callada quedarse callado no ni el espíritu los puede aguantar no saben refrenar su lengua en cambio hay algo que tenemos que aprender hoy si queremos tener un evangelismo efectivo y tener resultados efectivos, aprendamos cuándo debemos hablar, cuándo es el momento que el Espíritu Santo te diga el momento. Por más revelación que tengas, por más hay cosas que Dios, a mí Dios me ha mostrado y años han pasado y no las he dicho. Y aún actualmente todavía las guardo en mi corazón porque no ha llegado la hora de decirlas. Y eso es madurez, eso es. Saberse quedar callado en el momento que debes quedarte callado, callada debes quedarte callada. Vemos algo interesante aquí, vemos que el Espíritu, por más que Pablo, y eso es lo que me, me apasiona de esto, porque aunque Pablo quiso hablar, porque Pablo también en su parte, tenía una parte humana, el Espíritu no se lo permitió y él aceptó que el Espíritu no lo permitiera. ¿Cuál es, el, cuál, ¿Cuál es el gran problema de mucha gente? Que el Espíritu te está diciendo, no digas nada, igual hablas. No puede ser que el Espíritu Santo, en este nivel que estamos, el Espíritu Santo no te diga cuándo tienes que hablar. Porque el Espíritu Santo es el que gobierna la casa. Es el que gobierna la iglesia. Los apóstoles dijeron una oportunidad. Le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, dijo el apóstol Pedro. Le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, dijo Pedro. En toda conversación, en toda decisión que la iglesia apostólica estaba tomando, decisiones, el Espíritu Santo estaba presente. El Espíritu Santo. Por eso que es grave blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque es una persona. Y cuando el Espíritu Santo está presente en una conversación, por favor, tenga la delicadeza, el cuidado de respetar a la persona del Espíritu Santo en una conversación. Porque no se le va a permitir hablar cuando no tiene que hablar. Y a veces por hablar tendrá que pasar por una vergüenza y quizás yo mismo tenga que ser el instrumento para decir cállate. Yo quizás tenga que ser el instrumento de decir, deja de hablar de más. Nadie te mandó hablar. Sería muy terrible, sería muy triste. Pero si usted no sabe refrenar su lengua, aquí hay un voluntario del Espíritu para enseñarte. El que tú tengas confianza conmigo, la confianza que yo le puedo dar a muchos de ustedes, eso no te da lugar a que tú... Me digas lo que quieres decir cuando se te ocurre. Es un tema de respeto a la autoridad. Porque usted no va a ir... Y que nadie se me acerque porque justamente si no saben respetar un hombre de Dios, usted no va a ir a un gobernante, a un presidente a decirle lo que se le ocurre. Se le va a aparecer la seguridad y lo van a sacar volando de ahí. Va a decir, nadie te dijo lo que nadie te permite decir lo que se te ocurre entonces la gente madura de este tiempo tiene que aprender a saber cuándo tiene que hablar y eso es realmente respeto, respeto a la autoridad respeto a la posición que me corresponde como hombre de Dios y Dios te va a honrar por eso o sea, cuando tú te acercas a la presencia de Dios, Jesús dijo, cuando te acercas acércate más para para oír que para hablar como, como necio. Hay gente que habla y habla y habla y habla. Por eso que a través de esta palabra hoy, el Espíritu Santo te tiene que enseñar cuando tienes que hablar. Estamos hablando del apóstol Pablo, no de cualquier persona. El apóstol Pablo intentó hablar. El apóstol Pablo intentó hablar más. El Espíritu Santo no se lo permitió. Qué bueno lo que estoy estableciendo esta noche aquí. Lo segundo que vemos aquí, ellos intentaron moverse, ir a un lugar determinado. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Dos cosas manifestó. La iglesia apostólica, cuando se comenzaron las iglesias a confirmar, es decir, a que el tiempo del cumplimiento de las palabras se comenzaran a, a activar, es que primero el Espíritu Santo es el que decía cuándo se tenía que hablar y segundo el Espíritu Santo es el que se encargaba de decirte cuándo tenías que ir. Tú tienes que entender hoy que no puedes hacer nada. Dios, el Espíritu Santo, es el que gobierna la iglesia apostólica. El Espíritu Santo te tendrá que decir si tienes que ir o no tienes que ir. Si tienes que viajar o no tienes que viajar. Si tienes que ir a visitar a tu pariente o no. Si tienes que ir a visitar a tu madre, a tu hermano, a tu primo. Quien sea. Es el Espíritu Santo. Llegó la hora que te deje gobernar por Él. Y entonces Él te guiará a toda verdad y a toda justicia. Y vas a ver cómo las cosas te van a funcionar. Y vas a ir a visitar a tu pariente, a tu, a, a tu vecino, a tu primo, a tu hermana. Y vas a ser tremendamente de bendición. ¿Por qué? Porque vas a llegar en el momento justo y no vas a ir fuera de tiempo. Por ahí, por ir por, por, por tu cuenta, por alargarte por tu idea, prepárate para el conflicto, prepárate para el pleito, prepárate para las discusiones, prepárate para que alguien se enoje. Porque el Espíritu Santo te dijo: ¡No vayas! igual fuiste? No, bueno, para no quedar mal con mi mamá, para no quedar mal con mi hermana, para no quedar mal con la familia, y el Espíritu Santo te dice, "No vayas." No te quiero allí, te quiero aquí. Llegó la hora que el Espíritu Santo comienza a gobernar tu vida. Que te diga cuándo hablar, y también te diga cuándo moverte. ¿Por qué ocurren tantas situaciones en Navidad y en Año Nuevo? ¿Por qué hay tantas diferencias? Empiezan las disputas, que, que tenemos que pasar con una, con una parte, después con otra, y hay problemas de todo tipo. O sea, cuando más problemas hay para Navidad y Año Nuevo, empiezan las discusiones, empiezan los problemas, empiezan los enojos, la gente se enoja por eso. Entonces, allí está el punto, hermanos. Hay un montón de gente que hoy están conflictos, problemas con familia peleado, discutido ¿por qué razón? porque no entienden que tú eres gobernado por el Espíritu Santo ¡Aleluya! te vas a evitar montones de problemas si esperas que el Espíritu Santo te diga dónde tienes que ir y aunque no lo entiendan los demás lo importante es que tú lo entiendas y tú vas a decir, lo que la decisión mía quizás pareciera que es equivocada, más será correcta porque va a dar fruto. Y prefiero evitar conflictos, peleas, discusiones, pleitos y contiendas, porque el Espíritu Santo no me lo permitió. Y si el Espíritu Santo dice que no vayas, aunque te estén esperando con la alfombra roja, no vayas, porque la alfombra roja no te la puso Dios, te la puso al que le gusta el color rojo. Hay mucha gente que, que va a sitios que nunca tendría que haber ido. Hay mucha gente que habla cosas que nunca tendría que haber hablado. Eso que es un tiempo de madurez. Una persona madura sabe callarse, sabe guardar secretos, sabe guardar silencio. Es una persona confiable. Jesús por eso formó a sus discípulos dijo, no quiero llamarlos más siervos, porque el siervo no tiene idea de lo que, lo que ha sucedido. Os llamaré amigos, por favor, en, en conversaciones ministeriales, conversaciones en una mesa apostólica, queda en esa mesa apostólica, nadie te manda a hablar a ningún lado. Y cuando tienes la, el atrevimiento de hablar lo que pasa dentro de un ministerio, tú estás en graves problemas con Dios. Dios dice, contigo tengo que tratar fuertemente porque no eres confiable. Dios procesa y trabaja con la gente. Y una de las cosas que Dios espera en nosotros es confianza, que seamos confiables. José fue llevado a gobernar toda una nación y toda la tierra de Egipto porque cuando pequé, aún teniendo 17 años, siendo un jovencito, podríamos decir, bueno, los jóvenes son más impulsivos, pero aunque José tenía 17 años, dice que él le hacía dar a conocer a su hermano, la mala fama de sus hermanos que le mentían a su padre, Jacob. Y Dios vio el comportamiento de José. Y años más tarde, 13 años más tarde, José terminó gobernando toda la tierra de Egipto. Dios dijo, si José es confiable con su padre, también será confiable para yo entregarle todo el reino y todo el gobierno de toda una tierra bueno, si no aprendemos a ser fieles en lo poco si no aprendemos a ser fieles en una conversación de amigos, de amistad usted, tú, tú tienes que aprender a ser un buen hermano tienes que aprender a ser un buen amigo tienes que aprender a ser un buen esposo, una buena esposa tienes que aprender a ser un buen padre una buena madre, esas cosas se, se viven cuando tú realmente dejas que el Espíritu Santo gobierne tu vida nunca, nunca tu vecino ni tu vecina, ni ni siquiera un pariente tendría que haberse enterado del problema que tuviste con tu esposo o con tu esposa.
0: Si quieres seguir escuchando más predicaciones del apóstol y profeta Isaías Hurtado, ingresa a www net Visítanos.
1: Ahora, ¿por qué fue? Porque no eres confiable. Por eso Dios no te puede confiar más nada. Te confía, dice contigo cuento, pero no mucho. Dios nos enseña en el día a vivir en las cosas de la vida hasta qué nivel somos confiables. Hay gente que no es confiable. Y lo peor que te puede pasar es que Dios no sea confiable contigo. Que Dios diga con esta persona yo no puedo contarlo. Lo peor te puede pasar. Pero que Dios diga la verdad contigo yo no cuento más. Y siempre me, me terminas haciendo las mismas cosas, terminas hablando de más, terminas haciendo cosas equivocadas. Dices, listo, hasta aquí llegamos. Búsqueme un reemplazante, necesito otro. Dios necesita trabajar con esto. Pablo fue formado al nivel, estamos hablando del apóstol por un hombre que se movía por revelación. Él intentó hablar y Dios dijo: Aquí no hablas. Intentó viajar y el Espíritu Santo no se lo permitió la palabra es no se lo permitió, no sé cuántas cosas usted se las permite o lo que usted se cree que es permisivo, que permite, que usted puede opinar o hablar lo que quiera y decir lo que se le da la gana yo tengo boca y me van a escuchar yo tengo cosas que decir y las voy a decir aunque nadie me quieran escuchar, ¿quién te dijo eso? en una iglesia apostólica el que dice, quien habla y quien calla es el Espíritu Santo y si tú, y si tú no tienes la sujeción de sujetarte tú no puedes, tú quizás te cueste sujetarte a Isaías hurtado, pero por favor sujétate al Espíritu Santo aunque sea Oigo dije hace un rato hay personas aquí que ni el Espíritu Santo le puede sujetar la boca ni el Espíritu Santo le puede sujetar la lengua no te quieres sujetar porque tú eres la que te sujetas a Dios bueno, quiero verte que te sujetes a Dios gente que dice, no, yo me sujeto a Dios, no a los hombres, perfecto, sujétate a Dios, pero quiero verte, ¿sabes qué? Es mejor, es mucho más fallible, te lo enseñaste como 10, 15 años atrás, muchísimos años atrás, Luis era chiquitito, es más fácil obedecer a un hombre que obedecer a Dios, te la regalo, cambiemos de posición, por favor, y se va a encontrar usted con el miembro más obediente de todo el planeta, y se porque es re fácil obedecer a un hombre, pero obedecer a Dios... que Dios te diga lo que no, que no hagas tal cosa igual lo haces el Espíritu Santo es el que gobierna la iglesia apostólica y si el Espíritu Santo te dice no hables no hables si el Espíritu Santo te dice no vayas no vayas Él sabe Él conoce lo que va a pasar más tarde muévete en los tiempos de Dios habla en el momento que tienes que hablar y verás como tu palabra va a edificar lo que digas va a bendecir lo que digas va a traer, va a atraer tardo o temprano resultado a veces vas a hacer de exhortación a veces vas a ser de corrección y te va a decir es la hora de corregir yo ayer a la noche presenté a mi familia estando mi padre presente y solté una palabra doctrinal sobre la familia y la casa apostólica yo ayer Dios me dijo ahora quiero que compartas una palabra y no es que lo hago todas las navidades Dios me lo dijo ¿por qué? porque Dios tiene el momento, Dios sabe cuándo es el momento de hablar. Dios sabe cuándo es. El Espíritu Santo dice, ahora habla, ahora calla. El Espíritu Santo, respétalo. No te vayas, porque cuando Dios le da una orden, lo que le, por, le puede pasar a un ser humano en la tierra, que, cuando, que Dios, el Espíritu Santo, me diga a mí que les diga algo a ustedes y ustedes no acepten lo que el Espíritu les está hablando. Es lo peor que les puede pasar. Les están yendo contra el propósito y contra el propósito trae consecuencias o Entonces sea, aprendamos a entender el tiempo de Dios hablemos cuando es el momento justo y movámonos el momento justo y veremos los resultados positivos que Dios tiene por delante y pasando junto a Misia después eh, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche un varón, dice un varón macedonio que estaba en pie, dice rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Mire qué bonito lo que te voy a ministrar. Y esto es, si usted entendió esta parte de la palabra, prepárese para experiencias al nivel del apóstol Pablo sobrenaturales. el Señor vio esto es lo que me está marcando el Espíritu Santo el Señor vio que Pablo era un hombre obediente el Señor vio que Pablo era capaz de sujetarse a la voz del Espíritu Santo cuando le dijo no hables aquí no hables aquí en esta ciudad llamada Frigia. Y cuando le dijo a Vitinia, no entres por allí. Y dijo el Señor, si fue capaz de detener, de frenar su lengua y de, te, y de frenar sus pasos, porque el Espíritu se lo ordenó, eh, será capaz de manejar una revelación al nivel que yo le voy a soltar. Entonces, yo quiero establecer esta palabra hoy yo creo que vamos a entrar en un tiempo donde el nivel de revelación que Dios va a traer a su iglesia será gente que primero sea aprobada en dos aspectos, en que saben sujetar su lengua y entienden cuándo es el momento que tienen que hablar y segundo saben caminar en el camino que tienen que caminar por, ese, por consiguiente el, el mismo Señor se va a revelar en una visión poderosa como se le reveló al apóstol Pablo, ¿Cuál fue el, el acontecimiento posterior a un, a un buen orden que Pablo entendió donde aceptó la enseñanza del, del espíritu santo fue que el señor trajo una revelación tremenda cuál fue tal magnitud de la revelación una revelación evangelística donde él entendió que dios le mandaba le mandaba a predicar el evangelio en toda una provincia toda la provincia de macedonia fue fue evangelizada por el apóstol pablo Toda una provincia fue transformada por el mensaje apostólico que llevó el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, si este hombre es capaz de sujetar su lengua y sujetar sus pasos, es capaz de sostener la visión que yo le voy a entregar. Por favor, qué tremendo es esto. Dios tiene muchas cosas que entregarte en este tiempo, me está hablando el Espíritu Santo y te lo estoy profetizando. Dios tiene un nivel mayor de revelación que entregarte. Dios tiene una, un, un nivel de visión y de propósito mucho mayor que entregar. Pero va a depender de tu boca y de tus pasos. Si sabes refrenar tu lengua y sabes obedecer cuando el Espíritu Santo dice, no te muevas. Entonces el Señor dirá, estás preparada mujer, estás preparado varón. Estás preparada y estás preparado para recibir una visión mayor para recibir una revelación la revelación que Dios le entregó a Pablo fue que él entendió que Dios le llamaba a anunciar el evangelio en toda una región completa o toda una provincia fue evangelizada. Cuando vamos a segunda de Corintios capítulo 8, que yo enseñé ese principio cinco, los cinco pasos, cómo la iglesia de Macedonia ofrendó y salió de la pobreza y la miseria, que lo enseño muchas veces, pero hoy quiero tomar el contexto. Dice la palabra en segunda de Corintios 8, Dice, o sea, hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que estando en profunda pobreza y grande prueba de tribulación. Y yo te estoy empezando a liberar palabras proféticas en estos próximos minutos. Te estoy diciendo, si tú aprendes a dejarte guiar por el Espíritu Santo y a caminar al lugar que Él quiere y frenar tu lengua de hablar de más el Señor tiene preparado una visión y un, una revelación que te sacará de la pobreza, la miseria y la escasez y de toda situación que esté en tu contra porque la iglesia que estaba en Macedonia que estaba en Macedonia aunque estaba en profunda pobreza y en grande prueba de tribulación salieron de esa posición y como lo dije en un mensaje hace un tiempo atrás esa iglesia fue la que sostuvo al apóstol Pablo en todos los viajes que le hizo por el mundo ¿por qué? porque fueron ministrados por una unción de un hombre de un hombre que supo sujetar su lengua y supo moverse en el momento correcto él recibe la revelación de un varón macedonio y él entendió que tenía que ir a anunciar el evangelio y por causa de esa revelación toda una región completa, toda una provincia conoció a Jesucristo Ahora, vuelvo a reiterar, Pablo le enseña a los corintios y él, lo vuelvo a decir, les dice, os hacemos saber la gracia que ha sido dada
0: a las iglesias de Macedonia. Estás escuchando al apóstol y profeta Isaías Hurtado www.montesion.com.ar
1: el apóstol Pablo no solamente evangelizó Filipos, que era la capital de la provincia, sino toda la provincia de Macedonia. Por eso que Pablo le escribe a los corintios, yo quiero que sepan lo que pasó en, en toda la provincia y yo les hago saber lo que pasó en todas las iglesias. Una gracia especial cayó sobre todas las iglesias de Macedonia. Tremendo. Todas las iglesias de Macedonia fueron evangelizadas. Ahora, te, te activo algo más yo les ministré que yo he, mi primer trabajo fue evangelista en, en el Chaco, en medio del monte internacionalmente en un lugar de, de pobreza como es República Dominicana por eso yo sé lo que es evangelismo ahora, el evangelismo nace de una revelación no nace de un grito en la calle por eso nosotros vamos a entrar en un tiempo de evangelización porque somos un ministerio apostólico, el, el ministerio que va a funcionar y que va a traer fundamento a los salvos, a los libertos y a los restaurados, será el fundamento de una iglesia apostólica que camina por revelación. Toda una provincia fue evangelizada y fue convertida a Cristo porque Pablo se movió por una revelación. Él no fue por un sentimiento ni fue por una idea. Él fue bajo una guía de revelación. El Espíritu Santo se le reveló en una visión. En, en, la, en, el, en Troas, él tuvo en un lugar específico una revelación. Él dijo, Jesús dijo, obedeció a la voz del Espíritu. Se sujetó a la voz del Espíritu. Se sujetó a la ordenanza del Espíritu. Ahora le suelto una revelación. Pablo entra a Macedonia por causa de una revelación yo te quiero ministrar esto que yo estoy en Mar del Plata y vine a Mar del Plata por una palabra que Dios me dio Dios me dio una palabra Dios me dijo ve ve claramente Dios me dijo a Ciudad Marítima tierra de Subulón tierra de Nestalí. allí comienza un ministerio y comienza a entrenar y a formar gente nosotros estamos en la ciudad de Mar de Plata, no por, por gusto, por ganas, por deseo, porque alguien nos invitó, por una revelación de parte de Dios. Entonces, cuando entendemos esto, yo te estoy soltando cosas muy profundas y necesito que las vayas agarrando. Pablo se movió por revelación a la provincia de Macedonia y toda la provincia conoció a Cristo. Nosotros sea, necesitamos un evangelio por revelación. Dile al que está a tu lado, necesitamos un evangelio por revelación. Pablo, ¿qué le, qué, qué, ¿qué le escribe a la iglesia en una oportunidad? Esto no lo recibí ni de hombre, ni por hombre, sino por revelación del Espíritu Santo. El evangelio que Pablo llevó a Macedonia fue un evangelio por revelación. Él se movió por causa de una visión. No se movió. Por entusiasmo, ni por motivación, ni por invitación, o porque alguien les dijo. Se movió por revelación, y por causa de esa revelación, toda la provincia fue evangelizada por el Señor. Necesitamos gente que sujete su lengua. Necesitamos gente que sujete sus pasos para que se, se te revele una revelación al nivel. Porque necesitamos un evangelismo por revelación, no por invitación. ¿Está escuchando esto, por favor? No necesitamos un evangelismo por invitación. Nosotros necesitamos enganchar a la gente con alguna cosa para que vengan y, y conozcan a Cristo. Es un evangelio por revelación. El Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Porque perseveraban en la ancianza de los apóstoles. Dice que compartían el pan unos con otros. Tenían comunión unos con otros. En, las, en el, las oraciones estaban juntos. Por esa razón el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. El Señor añade. Él trae. Necesitamos entender que el Evangelio es por revelación, no es por invitación. ¿Está entendiendo esto? Necesito marcarlo otra vez. El Evangelio es por revelación, no por invitación. El que se tiene que revelar es Cristo. Usted puede invitar a una persona y nunca va a permanecer porque usted la invitó. Y si esa persona se le reveló el Señor, y el Señor Y el Espíritu Santo la trajo Esa persona nunca se va Y si pasa por un momento difícil Se debilita, se decae, se desanima Pero vuelve Porque el Espíritu Santo fue el que lo trajo Por eso que uno se da cuenta Las diferencias Cuando el Espíritu Santo te mueve Aunque pases lo que pases Vas a permanecer Porque el Espíritu Santo es el que gobierna tu casa Vemos al apóstol, y con esto voy cerrando, la última parte, quise dividir este mensaje en tres partes, por causa de esa revelación ellos fueron de Troas rumbo directo a Samotracia dice, y el día siguiente a Nápoles y el día de allí a Filipus, a Filipus que es la, la primera ciudad de la provincia de Macedonia, era la capital de la provincia de Macedonia, y a una colonia estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la, de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y, sen, y sentándonos hablamos a mujeres que se habían reunido entonces una mujer llamada Lidia vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ¿qué hacía esta mujer? ¿qué hacía esta mujer? yo quiero soltarte este tercer parte de este mensaje la provincia de Macedonia específicamente la ciudad de Filipos se transformó en un sitio de adoración. Cuando tú estableces, y aquí que comienzo a cerrar y a traerte una revelación final, cuando tú estableces en un territorio un sitio de adoración, van a empezar a ocurrir grandes resultados. Por eso que por dos años te ha sido entrenado para convertirse en un verdadero y una verdadera adoradora y adoradora. Adorador. El contexto de este versículo dice que había una mujer llamada Lidia que era vendedora de púrpura. Digo, qué locura, qué tontería el apóstol Lucas escribiendo el libro de los hechos de los apóstoles porque estuvo con Pablo y aprendió mucho y escribiendo de qué sentido tiene que esta mujer era vendedora de púrpura. ¿Por qué nomás nos dijo que era adoradora? ¿Por qué razón dejó en ese versículo escrito que era vendedora de púrpura, que era una mujer de negocio? Es porque hoy tenemos que entender en el rema de Dios que Dios necesita gente de negocio adorando al Señor. Si no, ¿para qué hubiese puesto? Había en la ciudad de Tiatira una mujer llamada de Lidia que adoraba a Dios. Así tendría que haber sido. Pero aquí vemos la connotación del escritor, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo, esta mujer que adoraba a Dios tenía una característica, era una mujer de negocio. Era una mujer que adoraba con sus bienes. No era una mujer que adoraba por adorar, adoraba con sus bienes. Eso que era vendedora de púrpura. No, la púrpura en esos años era lo más fino que había para poder fabricar vestidos y toda clase de manteles y, y, y mantos y etcétera, etcétera. Era, era, era algo muy fino, era una vendedora de púrpura, algo importantísimo en la época. Esta mujer de negocio no adoraba simplemente con sus palabras, adoraba a Dios con sus palabras. Bien. Usted quiere ser una mujer de negocio. Te estoy activando una palabra. Usted quiere ser un hombre de negocio. Usted tiene que aprender a adorar a Dios con sus bienes. No solamente con su boca. Esta mujer vendedora de púrpura, adoraba, que adoraba a Dios. Dice, estaba oyendo y el Señor, y esto es el secreto dice, estaba oyendo, estaba, ella estaba escuchando, ella estaba oyendo y dice, y el Señor le abrió el corazón, esto no tiene nada que ver con Apocalipsis 3, 20 Apocalipsis 3, 10 3, 19 y 20, 19 dice dice que, que él golpea la puerta si alguno abre él entra y cena con él y nosotros con él así dice, dice la palabra en Apocalipsis si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él, y él conmigo más aquí dice la palabra de Dios que el Señor le abrió el corazón. Cuando tú estás en un nivel de adoración, tú no necesitas que Dios, que, que usted, que usted espere que alguien le abra la puerta. Dios mismo te abre la puerta. ¿Está entendiendo este principio? Un verdadero adorador, ¿sabe cómo se ve? Es porque camina bajo puertas abiertas. Esta mujer que era adoradora, el Señor le abrió el corazón. Le abrió el corazón. Él, él le abrió el corazón. ¿Para qué? Para oír. Dice de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La gente que está atenta, de 21, el que oyera atentamente a la voz de Jehová tu Dios, dice y pusiere por ahora todos estos mandamientos, que eran lo que son las ordenanzas apostólicas, todas estas bendiciones vendrán sobre ti, Dios te exaltará sobre todas las naciones, y todas las bendiciones te alcanzarán, los que estuvieran atentos. Dios nos habló este año, comenzando a los atentos. Ahora, ¿quién es la gente atenta? El adorador.
0: Compartidos juntos un momento más de la Palabra del Señor con la administración del apóstol y profeta Isaías Hurtado, se ha establecido el Reino de los Cielos sobre las Naciones de la Tierra. Para más información escríbenos a montesion.com e ingresa a www.montesion.com.ar estableciendo el Reino de los Cielos sobre las Naciones de la Tierra.